0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Bijna dagelijks is Gert Huizers met camera en verrekijker te vinden in de Korendijkse slikken. Sinds 1970 telt hij vogels die broeden, eten en rusten langs de noordoever van het Haringvliet. In deze aflevering gingen wij met hem op pad,
1: op zoek naar de zeearend. Ik
0: ben Gert Huizer, ben 65 jaar. Ik woonachtig eigenlijk geboren en getogen in Goudswaard. Een dorp wat uh, tegen de Korendijkse Slikken bijna aan ligt. Ik heb daar, uh, ben daar getrouwd. heb uh, twee kinderen. Inmiddels drie kleinkinderen. En, uh, ja, het is voor mij uh, fantastisch toeven. En ik ben mijn leven lang al met uh, vogels bezig. En dan vooral op de Korendijkse Slikken. In 1978 is dit een natuurmonument geworden. Voor die tijd uh, ja, mocht ik al het gebied in, werd dat gedoogd. ...toen het nog een exploitatie van riet en biezen was. Ja, en tot nog toe leef ik me daar uh, steeds in uit, in toenemende mate zelfs, ja. met die vrije tijd die ik nu geniet. We
1: gaan we vandaag met jou op pad om vogels te tellen. Wat gaan we doen?
0: Uh, we gaan uh, ne, ja, het wandelpad op. Het is uh, dat ik de gebieden tegenwoordig combineer. De Korendijk Slikken, de waterwiltellingen. die worden daar, uh, zeg maar dus al, uh, wat ik sinds uh, 1976 hier doe, de waterwiltellingen. En die combineer ik hier ook zeg maar, met uh, de Leenheren de Spuimonding Oost. Op dit moment nog van de provincie, maar waar het toezicht al gevoerd wordt door natuurmonumenten. En dan gaan we kijken wat dat aan watervogels, maar ook aan andere vogels brengt. Zo even zagen we het al dat er toch een een goede trek is. Uh, Leeuwerikken zagen we al passeren en uh, ganzen horen we en dan gaan we eens kijken wat er allemaal zit.
1: Oké, en terwijl we er naartoe lopen kun je misschien al even uit de doeken doen in wat voor gebied we nu lopen.
0: We zitten hier in uh, een gebied wat uh, grenst aan het Haringvliet. De Koorndijks slikken zijn 425 hectare groot. Dat is voor een heel groot gedeelte is dat weiland, ruigte en iets beperkter, maar toch nog wel behoorlijk, is ook wateroppervlak. Van Orzine voor de afsluiting in 1970, ja ik praat er nog gemakkelijker over, omdat ik van voor 70 ben, van 56, toen was het ja, een open verbinding met zee. In 1970 is het afgesloten geraakt. Ja, dat is het moment van verandering, omdat het getij weggevallen is in het Haringvliet. En is de riet- en biezencultuur die er ooit was, is verdwenen. En ja, is dat overgegaan in ruigte en weilanden, wat men er ook voor een groot deel van gemaakt heeft. En het bekade stuk van de slans, Gorze, dat is ongeveer 125 hectare, was altijd weiland geweest. Dus nu met de veranderingen die we heel geleidelijk weer in de afgelopen 5 tot 10 jaar gekregen hebben, dan zie je het gebied weer veranderen. Ja, en dan is het verdraaid interessant om te kijken van, ja, hoe dat de vogels daar ook op reageren. Want uh, over die vijftig jaar dat ik dat nu zo'n beetje doe, dan zie je dat er continu een verandering is. Niks blijft hetzelfde. We zien daar in de verte twee van die prachtige witte vogels. De grote zilverreiger. Ja, daar kon je vijftig jaar geleden niet denken. Dan ging je daarvoor naar Zuid-Frankrijk of naar uh, de Neusitlerzee bij Oostenrijk op de grens met Hongarije. Om te kijken naar grote zilverrijgers. Dan was dat uh, ja, de dichtstbezijnde zeg maar, plaatsen waar je ze kon zien in Europa. En nu uh, is het gewoon een jaarvogel hier geworden.
1: Ze horen er gewoon bij hè,
0: inmiddels. Ja, hij is, uh, Ik zal niet zeggen, ze was het net zo algemeen als de blauwe rijger. Maar je ziet hem inmiddels wel het jaar rond. Kijk, nu uh, lopen we precies op de grens met de Korendijkse Slikken en uh, spuimonding Oost. Daar zien we, dat is wel uh, grappig, hebben we het erover. Uh, in de verte in de plas. Daar tellen we zo wel weer vier grote zilverreigers. Blijkbaar de waterstand is daar nu goed. En uh, ja, de vis die wordt daar naar binnen gedreven. Blijkbaar. Soms dan heb je dat ook weer gezamenlijk met honderden aalscholvers. Die komen binnenvallen. Die gaan massaal zeg maar, als groep jagen. En dan aan de randen dan zie je zeg maar, daar die grote zilverreigers. En als het nog iets vroeger in het seizoen, dus augustus, september, dan zijn daar ook tientallen uh, lepelaars bij, kokmeeuwen. Ja, dan is het alsof dat je in een film zit. Dat is echt ongelooflijk. De vis die wordt naar de zijkanten gedreven. En die grote zilverrijgers die komen daar, dus aan die randen op foerigeren. Zoals je dat ook wel eens in films ziet. Met de dolfijnen die dat dan op komen pakken. En hier zijn de telepelaars en de grote zilverrijgers, kleine zilverrijgers en kokmeeuwen. Dat is een uh, ja, festijn om te zien.
1: Dat is uh, echt uh, super schitterend. En dat lijkt dan bijna alsof ze, of het afgesproken werk is. Ja, inderdaad. Ja, team, Teamwerk. Ja. Die... Uh,
0: Profiteren er enorm van.
1: Ja. En de...
0: kijk, hier hebben we weer een groep leeuwrikken. Ook weer, zie je het? Stukken van 20, 25 leeuwerikken op trek. Ja, die zijn allemaal massaal naar zuiden. Gisteren volop pimpelmezen, koolmezen, kepen, goudplevieren, kiewieten. Zelfs kouwen die je hier in dit gebied heel weinig ziet. Ook massaal op trek met honderden tegelijk dat ze overvlogen. Schitterend gezicht.
1: Dus dat heeft zich in de de jaren dat jij hier komt ontwikkeld tot een rijk vogelgebied. Uh, Of was het dat ook al voordat het, uh, in de de tijd dat hier nog uh, uh, biezen en en, en riet uh, geoogst werd?
0: Ja, het is altijd wel een vorm van rijk gebied geweest. Maar het is heel moeilijk met elkaar te vergelijken. Want toen je nog bijna 300 hectare riet had, allemaal wat buiten dijks ligt... En uh, pakweg 125 hectare grasland. Het grasland dat was wel een uh, redelijk uh, bezet met weidevogels. De typische weidevogels, Grutto, Tureluur, Schollekster, kiewiet en dergelijke. Maar ook toen nog Kemphanen. In het riet, op de goede plekken, had je ook nog grote karakieten. Nou, die komen nu al sinds uit mijn hoofd gezegd iets van 2004, dat ik ze niet meer gehoord heb hier. Onder andere in deze plas, in deze water, wat wij de pit noemen. Uh, Die is uitgegraven ten behoeve van de watersnood voor de dijkversterking in 1953. Hier kwam de grote karakiet standaard. In begin mei hoorde je die grote karakiet, maar die is gewoon compleet verdwenen. Uh, Buiten dijks, wat ik zei, was het allemaal riet. Dus daar zat je met de kleine karakiet, rietzanger, rietgors, etc. Maar dat was een massale oppervlakte van riet... En was het heel betrekkelijk ten aanzien van de vogelsoorten. Nu met de verandering dat je daar bossages na 1970 in gekregen hebt. Of op wat wij het punt noemen, het meest zuidwestelijke gedeelte in. Uh, de, of op de Korendijks Flikken. Waar nu door de rietsnijders ooit staken achtergelaten zijn van wilgen. Waar we nu hoog opgaande bomen hebben. Uh, ja, daar is het zelfs tot een vestiging gekomen van de zeearend. En als je dat dan weer vergelijkt met het verdwijnen van de grote karakiet. En zo zijn er nog wel van die soorten, eigenlijk met de neergang van de enorme aantallen weidevogels, ja, dan kan je zeggen van ja, hoe ga je dat vergelijken? Het is bijna niet te vergelijken. Want je hebt een verandering in die natuur. En wat ga je daarvan krijgen? En dan zit je te kijken van ja, hoe ga je nou het ene krijgen en hoe ga je het andere nou proberen te houden? En dat is een verdraaid lastige. En als ik dan kijk nu naar de andere, naar de ganzen aantallen, eh, die veranderen. Pakweg 10, 15 jaar geleden was het geen uitzondering. Als ik tot, wat was het, misschien wel 10.000, zelfs op het topniveau van 16.000 brandganzen op de Koorndijks slikken had. En nu is het ja toch zo af en toe is dat je duizenden, dus dan kom je 5.000, 6.000, maar de echte aantallen, de pieken van het verleden niet meer. Maar waarom? Het beheer is erop ingesteld, zeg maar eigenlijk om niet continu, zeg maar, dus echt alles te maaien, meer divers te maken. En met die diversiteiten zie je, waar vroeger echt gras was, zie je nu orchideeën komen. Ja, en die ganzen hebben veel minder minder op met de orchideeën, als wel met goed voedzaam gras. En op uh, tal van plekken zie je ook gewoon tal van andere planten uh, komen, waar die ganzen ook minder trek in hebben. Maar daarentegen, als het gebied een beetje onder water staat, en s'avonds, dan komen die ganzen wel massaal invallen om te slapen in die plassen. Het is minder geschikt om te forageren. Daarentegen is het uitermate nog steeds geschikt zeg maar, om te overnachten in die plasstructuren. Dus het is echt, ja... Vergelijken is echt gewoon ontzettend moeilijk.
1: Gert, we lopen nu naar een plek waar jij uh, gaat staan tellen.
0: Ja, kijk, hier uh, kijken we over de plas. Daar tellen we de kuivenden. Dan zien we zeg maar, die kuivenden, dat is wel grappig, in een paar weken tijd. Eerst, enkele weken geleden nog, telde ik er misschien eens een handvol, twee handen vol. Dan hadden we het wel gehad. En nu zien we gewoon over de hele plas dat daar misschien wel... Ik heb ze gisteren ook nog even, toen ik hier nog even was, geteld. Dan kom ik al snel tegen de 200 kuiveenden. Wilde eenden, dat is precies hetzelfde verhaal. Heel bezig. Maar naarmate dat je oktober in gaat, dan zie je die aantallen stijgen. Dan zie je hier ook ineens iets van... Wat is het, als ik dan even goed tel, dan kom je zeg maar ook al snel tegen de 150 wilde eenden. Het leuke daarbij is, dat je dan ook weer ziet, want dat probeer je soms nog wel mee te nemen, dat de overhand van de eenden, zeg maar, ten aanzien van de kuifeenden en de wilde eenden, die wordt zeg maar, eigenlijk gedomineerd door mannetjes. En dat blijkt ook weer te maken te hebben zeg maar, dus van waar kunnen ze opfoerigeren? Wat is het voedselaanbod? Of hoe diep is het water? En blijkbaar dat je daardoor verschillen krijgt, dat er op de ene plek meer mannetjes zijn en op de andere plek meer vrouwtjes. Want die fourgeren anders? Die, ja, die blijkbaar forageren die zeg maar of op ander voedsel. Ja. In het dieper water zal waarschijnlijk weer ander voedsel voorkomen dan in ondieper water. Okay. En naarmate dat je natuurlijk zo frequent, ik ben hier nou bijna sinds mijn vervroegde pensionering bijna dagelijks te vinden. Ja, dan ga je steeds meer op die dingen letten. In het verleden met mijn werk, ja dan was dat altijd weekendwerk. En dan kwam je er op zaterdag of zondag. Had je ook niet altijd de tijd, hoewel uh, alle credits naar mevrouw, dat ik daar ruim de gelegenheid heb zeg maar, eigenlijk om invulling aan te kunnen geven.
1: Je was blij dat je weg was.
0: <laughs> dat zou kunnen, ja. ja. <laughs> Zo even was het ook. Nou, opschieten, <laughs> want uh, de mannen staan te wachten. Dus. <laughs> Kijk, uh, wat ik net zei, als we net nou die zilverreigers ook meenemen. Als we ietsje verder lopen, dan kunnen we er net overheen kijken. Er komen er nog wat krakkeenden over. Tellen we nog wat uh, futen, zie ik erbij. Uh, zo af en toe zit er ook een dood daar. En het wachten is op het winterseizoen dat we misschien de eerste nonnetjes alweer uh, kunnen scoren. Ik heb ze nog niet gehoord. De zanger heb ik al wel gehoord voor de telling. Wateral nog niet vanmorgen. Die zit hier dikwijls ook in de rietkragen. Zien doen we ze eigenlijk zelden. Het is vooral het horen. Kijk, kijk, kijk. De zilverrijgers hier. Die zijn toch weer naar achteren geschoven. Ik zal gelijk even een blik werpen hoeveel. Het zijn er niet superveel, maar er wordt wel weer samengewerkt tussen de kokmeeuwen. En de zilverreigers. Het zijn er op dit moment uh, vijf, zes. Die daar uh, druk bezig zijn. En die zijn toch weer zeg maar als groep aan het opereren samen met die meeuwen er is blijkbaar ontzettend veel uh, vis aanwezig en zo opereren ze door het gebied heen. Het grappige en, en dat is dat. Vis,
1: die vis die komt via het haringvliet dan uh, ja. hier die plas in? klopt. Achter de bomen,
0: daar er is net een inlaat vanaf het spui. Het spui dat begint daar zeg maar, met de aansluiting op het haringvliet. Dan loopt het zeg maar, een stuk verder, dat is, een, paar, ja, wat is het, een goede kilometer en dan is daar de inlaat voor, dit, uh, voor de Leenheren Gorsepolder. En uh, dat is ongeveer 20 hectare land en 20 hectare water. En die is in 2017 is die, uh, van uh, akker vergraven naar uh, zoetwatergetijdengebied En uh, ja, dit heeft zich uh, fantastisch ontwikkeld. En gelukkig werkt de provincie ook ontzettend mee in het totale beheer. Dan wordt de vegetatie over het algemeen uh, kort gehouden. Want uh, je ziet daar al uh, heel snel opschot van wilgen komen. En als die wilg de vrije hand krijgt, dan groeit het echt helemaal dicht. En dan is het zoetwatergetij dus niks meer dan uh, bos en water. En voor de rest niet. En hoe wordt die wilg dan weggehaald? De wilg uh, wordt uh, eens per jaar, dat is eigenlijk wat de laatste twee jaar gebeurd is, uh, wordt die uh, weggeklepeld, uh, omdat je het niet kan maaien. Uh, Wilgen trekken is bijna ondoenlijk over het hele gebied. En ja, dan wordt er voor een goed moment gekozen dat het uh, even droog is, het water gemiddeld genomen net wat lager. En ja, dan kan die dat op de meeste plaatsen, kan daar wel een, uh, een tractor rijden. En dan wordt het uh, geklepeld om het echt uh, letterlijk en figuurlijk kort te houden. En, uh, probeer, ja, en dan is het al hopen dat je snel uh, wat hoger water hebt. En uh, ja, dan uh, willen die wilgen ook nog wel eens afsterven. En uh, ja, dan proberen je het op die manier uit het gebied te houden. Het effect daarvan is ook... En dat zien we ook op de stukken zeg maar, dus van uh, zoetwatergetijden, wat met behulp van het Droomfonds aangelegd is op de Korendijkse slikken zelf. Ja, dat dat de vogels trekt. En als je dat gecombineerd hebt met wat lagere vegetatie, dan zie je gewoon dat het zowel als foerageergebied gebruikt wordt hier. Want nu staat er wat hoger water, maar als dat terugzakt, dan krijg je enorme slikranden. Die slikranden die geven weer volop gelegenheid voor zowel eenden, uh, wintertalingen, wilde eend, slop eend, krak eend, verzin maar, om te foeriseren. Als wel ook voor steltlopers, om hier ook hun voedsel te vinden. En uh, die steltlopers, als ik dan vooral denk in de winter aan goudplevieren en kievieten... ...dan zijn er dan echt soms, nou soms regelmatig, honderden. Als het niet gemaaid is, waar we nu ook in de verte... Uh, die zilverrijst, die zwanen en die kokmeeuwen zien, uh, ja, die, die strijken dan neer op die gemaaide stukken. Want dat is een soort van hoogwatervluchtplaats. En die gebruiken ze dan als rustplaats om daar zeg maar, dus inderdaad even te zeggen van oké okay jongens, van prima, we foerigeren niet. We gaan nu even mijn oogje dicht doen en uh, die verblijven daar. En dat loopt echt op tot uh, ja, soms uh, zo'n duizend uh, goudplevieren, 1500 kiwieten die daar op die plekken verblijven. Laat men de vegetatie staan, zit er niks. Dan is het gewoon: ja, daar staat vegetatie, maar je hebt er geen vogels. En dat is dan echt jammer voor zo'n gebied wat er vernieuwd is. En uh, wat ik zei, gelukkig werkt de provincie daar ook uh, volop aan mee.
1: We vertelde hier net: je komt bijna dagelijks hier om. Uh... Om te kijken en waarschijnlijk ook om te tellen. Ja. Um, wat doe jij met je gegevens?
0: De gegevens die, uh, voer ik sowieso allemaal in in uh, waarneming.nl. Dat is uh, de grote landelijke database waar, uh, alle, althans, gegevens, waar dat je alle gegevens in kwijt kan op het gebied van vogels, planten. Van weekdieren verzin maar en uh, die groeit uh, per jaar. Uh, ik geloof dat ze nu pas de grens van 10 miljoen waarnemingen gepasseerd waren voor dit jaar in Nederland. Daarnaast geef ik ze ook door aan SOVON en dat zijn uh, verschillende tellingen. Uh, de waterwiltellingen waar we het zo even over hadden. Daarnaast doe ik aan uh, verschillende andere tellingen, onder andere slaapplaatsstelling van grote zilverrijgers, slaapplaatsstelling van ganzen. Uh, Broedvogeltelling van de weidevogels. En tot 2013 heb ik ook zeg maar, de broedvogels in de buitenzones van de Korendijkslik en de ruigtegebieden geteld. Uh, voor één uh, zaak een BNP, dat is een broedvogelmonitoringplot, die al vanaf 1991 gevoerd werd. Maar die, is, uh, die heb ik in het, uh, 1991 ik daarmee gestart. Die is later overgenomen door een ander, door Paul Groeneweg. En die heeft dat... Uh, Tussen haakjes helaas moeten staken, omdat daar de zeearend is gebroed. En dan, ja, dan kan je niemand hebben wat dan, uh, dat betekent het einde van het uh, broeden van die zeearend, zeg maar. Ja. Dus op die manier hou ik me bezig met die tellingen. Ja, dat zijn eigenlijk de twee. Uh, moet ik zeggen, de belangrijkste zaken waar ik, uh, waar, waar ik zo op invoer dat de zeg vond, maar eigenlijk aan waarneming.nl. En, en na, natuurlijk ook het aanleveren van al die gegevens naar natuurmonumenten. Ja,
1: ja. En en, en doen de de boswachters iets met die die gegevens?
0: Ja, uh, daar kan ik wel volmondig ja op zeggen. We hebben daar ook uh, regelmatig uh, overleg over met het team. Dat is een uh, een prima team uh, van uh, Natuurmonumenten Zuid-Hollandse Eilanden. Uh, Die gegevens worden uh, zeker uh, ook uh, heel intensief gebruikt voor de weidevogels. Om te zien ja, hoe dat die ontwikkelingen zijn. Want die zitten echt in een, een vrije val, durf ik wat te zeggen. Uh, waar dat we in 1991 uh, nog ruim, wat is het, 100 paar aan grutto's hadden. Ja, ik heb er afgelopen jaar, of dit jaar, uh, maar zes kunnen tellen, zes paar. Uh, Waardoor je 30, 40 paar, zeg maar dan tuurluurs, ja, dan zit je nu van de 10 paar of wat dan ook. En zo zie je dat al die aantallen, die zijn zo naar beneden gegaan... Uh, En dat is de afgelopen jaren. Nou, daar acteert Natuurmonumenten uitstekend op. En gelukkig samen met de pachters. Want we brengen het ook uh, in gesprek met de pachters. Want die pachtcontracten zijn heel moeilijk te veranderen. Die zijn tussen haakjes als het ware eeuwenoud. En nu gezamenlijk met hen proberen te kijken. Hoe kunnen we nou die weidevogels nog net redden? En de, uh, de vernatting van het terrein is ontzettend belangrijk om te proberen. Ja, die laatste populaties, grutto's, weer te versterken, uh, dat er weer aanwas komt. En zoals het afgelopen jaar. Toen was er een behoorlijke vernatting. En de regen die werkte daar gelukkig ook wel op mee. Uh, maar met behulp van zonnepompen op een aantal plekken in het gebied... Ja, dan hebben we nu weer gezien dat er toch weer inderdaad grutto's natuurlijk uh, vliegvlug gekomen zijn. Terwijl vorig jaar met die droogte zonder eigenlijk uh, net genoeg zonnepompen... Ja, dan zag je op een gegeven moment dat eind mei... Ja, er waren bijna alle kiwiten al vertrokken, alle tuurluren waren bijna vertrokken. Er was helemaal geen aanwas van jongen. Ja, als je dat vele jaren hebt, wat er ook gebeurd is. En dat gebeurt heel stilletjes, omdat die grutters, tureluurs schut- en, en, en schoolleksters... ja, toch een behoorlijke leeftijd kunnen bereiken. Ja, dan, als er dan geen aanwas is, dan denk je, oh, het gaat nog goed, het gaat nog goed. En dan ineens stort het helemaal in elkaar, omdat die aanwas nooit op de achtergrond plaatsgevonden heeft. Mm-hmm. En op die manier worden die gegevens dan gebruikt, ook voor de buitengebieden. Dat je dan uh, ja, toch aan kan dragen van ja, hoe is nou die populatieontwikkeling? Wat doet de vegetatie? Ja, en dan kan dat beleid
1: daarop afgesteld worden. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat, dat ook wel voldoening geeft. Dat, ze, de, de, dat je niet hier voor het papier uh, zit te tellen, maar dat daar ook uh, concreet iets mee gedaan wordt. Uh, ja, dat durf ik wel volmondig op uh,
0: te antwoorden inderdaad. Ik ben iemand die graag met het team wat dat betreft samenwerkt. Maar ik heb daar ook altijd wel... Ja, er was er ook wel een mening over ten aanzien van uh, ja, als dingen goed gaan uh, of als dingen zeg maar, beter kunnen. En uh, heb daar gelukkig zeg maar, dus met de verschillende mensen die uh, allemaal hun eigen portefeuille hebben. Het zij op het gebied zeg maar, van beheer, of op het gebied van ecologie, of op het gebied van communicatie. Met alle personen heb ik uh, gelukkig heel goed contact. En dat geeft een enorme voldoening. Maar dat geeft dan ook in de zin van voldoening dat je zegt... van, ...je doet het voor uh, het gebied, je doet het voor uh, de beesten. En uh, je zou het echt zonde vinden als er dan uh, weinig of niets mee gedaan zou worden... Uh, ...en een uh, grotere teleurgang zou geven in bepaalde soorten. Ook bij uh, de inrichting van het gebied, we kunnen daar wel gelijkertijd een beetje naartoe lopen... ...van wat er vanuit het Droomfonds aangelegd is, onder andere een wandelpad. Van pakweg, we lopen nu ook op een stuk van dit wandelpak. Pand. En uh, dat is dan een totale wandeling van 4 kilometer of 4,5. Ja, en dan krijg je ook natuurlijk met de verschillende partners: uh, het is Postcode Loterij Geld, Geld van de provincie, Wereld Natuurfonds die erbij betrokken geweest is. Om tot een aanleg van dit geheel te komen. En dan krijg je bij altijd de vraag natuurlijk: van oké, okay, wat ga je nou precies doen? En een kleine discussie is daar geweest. Gaat die wandeling doorgetrokken worden, helemaal naar die punt daar in de verte met die hoogopgaande bomen? Ja of nee. Nou, als er één potentiële plaats was voor een visarend of een zeearend, ja, daar was die punt het. Vanuit die wintertellingen die ik dus al vanaf 1976 doe, dan zie ik vanaf de 90er jaren, eind 80er jaren, was dat een van de betere plekken, zeg maar, al voor een overwinterende. Of althans in ieder geval dat die regelmatig voorkwam de zeejarend. Maar toen nog veelal jonge vogels. Het was zelfs voor uh, die hard vogelaars die een jaarlijst bijhouden. Van welke vogels zie ik per jaar. Wat zijn de aantallen daarin. Dat ze langs de Korendijks Flikkerberg uit zwaard kwamen. Om even te kijken of dat ze die zeejarend konden scoren. Het zijn begin van het jaar en het einde van het jaar. Nou, Er was een discussie over van gaan we die wandeling nou naar... Wat jij zelf in het begin al zei, het einde van de wereld hier doortrekken, ja of nee? Nou, daar kwam een discussie over. Nou ja, gelukkig zeg ik dan achteraf dat Natuurmonumenten zich er ook in ieder geval enorm hard voor gemaakt heeft. En ja, dit jaar, ja binnen eigenlijk twee, drie jaar na aanleg, dan zien we als het ware een vorm van bekroning,
1: dat die daar zee- tot broedel gekomen is. Want die wandeling die is niet helemaal tot daar aan toe doorgetrokken? Nee, nee.
0: er zijn uh, langs die wandeling, ook langs het spui, Dat is de uitkijkterp, zoals we hem noemen. Die geeft op pakweg 6,5 meter fantastisch zicht op het geheel van dat bosje en dat zeearendennest. En dat is vanaf dat punt uitstekend te zien. Ook nog op een andere plek bij de uitkijkhut, de zeemol. Daar vandaan is het ook goed te zien omdat die zeearenden daar regelmatig furigeren. Of rusten. Of zelfs kluiten gras op komen halen om hun nest daarmee te stofferen. En uh, ja, dan biedt dat gewicht maar eigenlijk al voldoende voor de toeschouwer van het geheel om die zeearenden te kunnen volgen van verschillende plekken. Zou je dichterbij komen, dan zou het waarschijnlijk, uh, zeker wandelend, vanaf het water is het enige waar dat je uh, iets dichterbij kan komen, maar anders zou het funest zijn. Want dan zou die beesten, die, uh, dan zou die uh, verstoring zijn, maar eigenlijk te grillig worden. Kijk, hier even tussendoor weer, zie je het? Ze blijven verplaatsen, die zilverrijers. Nu lopen ze hier weer in die plassen. Ja. Het is wel grappig hoor. Ze blijven gezamenlijk opereren.
1: Ja. In die die zeejaar, je zegt het al, dat was wel een beetje de bekroning van... Uh... Nou ja, ook van 50 jaar vogels kijken? Ja, toch wel denk ik. Het is natuurlijk een vogel,
0: hoort de huidplezier overkomen, het is natuurlijk een vogel met een enorm aanzien bij de vogelaars, met een enorme status in Nederland, die is pakweg 20 jaar geleden is die gekomen en heel geleidelijk is dat uitgegroeid. En stapsgewijs uit Nederland, de Oostvaardersplas en toen vervolgens nog een paar andere plaatsen in Nederland. Met drie paar op een gegeven moment in de Biesbosch. Ja, toen was het te wachten op waar gaat hij zich in het Haringvliet ook nog eens een keer vestigen. Nou ja, dit jaar is het enige broedpaar zeg maar, eigenlijk wat tot succes, succes gekomen is in de Delta. De anderen die zijn uh, ja, geconfronteerd met, met omgevallen bomen en dergelijke, of verstoring of wat dan ook. En uh, ja, dan is dat een, uh, een vorm van een dubbel succes van het overgebleven paas zeg maar op de korendijks flikken. Ja. Ja. En hoeveel jongen hebben ze grootgebracht? Eén, okay. dat was uh, de waar in het begin. Uh, heb ik een keer, uh, ik heb dat uitgebreid geobserveerd. Uh, 16 maart is er dicht gegaan, het gebied dicht gegaan voor de broedvogels. Dat is onder andere voor de bruine kiekendieven en dergelijke. Maar op grond van mijn tellingen en dergelijke heb ik al ja, tientallen jaren vergunningen. En uh, ook in ieder geval toestemming om die observatie te doen, van die zeearend, te blijven volgen. En uh, 15 maart was het gebied dicht, 16 maart is het fruitje gaan zitten, uh, tot Eilig gekomen. Heel opmerkelijk dat dat zo samenviel, zeg maar eigenlijk. De weken daarna, of althans uh, na het uitkomen, 38 dagen later, dat was uh, 23 april, dus weer op de locatie gezeten om te kijken van nou, zijn er indicaties nou, een dag later, kreeg je min of meer dat er een bevestiging was. Dan zag je de moeder zeearend in het nest staan, voorovergebogen. Als het ware heel voorzichtig manoeuvrerend. Daar ziet oh je, ja, wacht even, er zit waarschijnlijk inderdaad een jong in. Nou, een, een week la, nee, twee weken later toen heb ik een keer inderdaad ook twee kopjes gezien heb. Maar er zit een grote verschil, want de zeearend, de roofvogels in het algemeen, gaan gelijk broeden als er eieren zijn. Dus op het moment ze hebben dus dat er ei 1 en pas een, een dag of twee dagen later ei 2, of misschien wel 3, dat weet ik niet. Ja, zit er zit een groot verschil en Dat grote verschil ja, dat kan wel eens natuurlijk ja, tot gevolg hebben dat de kleine het onderspit delft en dat er dan uiteindelijk maar één overblijft. Op verschillende plaatsen zijn er gewoon twee groot gekomen, maar hier uiteindelijk het tweede heb ik na een aantal weken niet meer gezien. En, en ga je dan elke
1: dag kijken? Nou,
0: ik ben niet elke dag uh, het gebied in geweest, uh, omdat dat ook gewoon een afspraak is. En ook anders zou ja, dat weer verstoring geven, ze hebben daarnazien wel andere broedvogels zoals die bruine kikkerdief. Maar van verschillende locaties af, onder andere hier van deze heuvels, dat zijn de voormalige rietheuvels waar vroeger het riet opgeslagen werd en bewerkt werd vanuit de rietperiode. Dat was voor mij al heel snel te zien, al dan niet met verrekijker of telescoop, of het vrouwtje of mannetje op het nest aanwezig was. En dan zeg ik van oké, als ze al op het nest aanwezig is, dan weet ik al dat het goed zit. En op het moment dat ze dus uh, daar niet meer zo zijn als gevolg van het feit dat alle twee die jongens helemaal dood zouden zijn of verstoring. Ja, dan ga je dat al heel snel opvallen, want dan, ja, afwezigheid. Dan ga je verder zoeken, maar dat is gelukkig niet aan de orde geweest.
1: Dus het vrouwtje blijft op het nest en het mannetje is voortdurend op zoek naar voedsel?
0: Uh, Het vrouwtje is in uh, overwegende mate gezien op het nest, ja. Het mannetje is er ook wel uh, regelmatig, broedt ook regelmatig, maar het fruitje heeft de overhand erin. En van de meeste keren dat ik, zeg maar, dus kon zien of een, welke van de twee aanwezig was, was het bijna altijd het fruitje wat op het nest zat. En het mannetje was dan, uh, ja, dik was in de nabijheid. Want het zijn, ja, het beschouwt ook soms wel een soort van grote katachtigen, zoals de leeuwen, tijgers. Het gros van de tijd, daar zijn ze gewoon in rust, tussen haakjes lui als het ware. Maar ik noem het vooral efficiënt. Waarschijnlijk hebben ze goed prooi aan bod gehad. En nog steeds. In, de, in het haringvliet. Zowel van vis als gevogelte. Ja, en als ze daar niet meer moeite voor hoeven te doen dan datgene wat ze als aanbieding hebben. Ja, dan zeggen ze oké, okay, we trekken we terug. En dan kunnen ze uren in een boom zitten. Of op de aangelegen oeververdediging zitten. Dan uh, zijn ze net als die grote kattenachtige,
1: van, uh, dan nemen ze ze ervan. Ja. En ondertussen worden die jongen uh, geleidelijk aan steeds groter. Ja, klopt. Ja.
0: En uh, 10 juni, toen was dat jongen in zijn vijftigste uh, dag, dat zijn de momenten uh, dat ze dan gerinkt mogen worden en kunnen worden. Veel later moeten ze dat ook niet doen, heb ik wel begrepen, want dan lopen ze het risico dat het een uh, soort van uh, nestspringer wordt. Dus dat hij wat nest afspringt met alle gevolgen van dien, omdat ze dan nog niet kunnen vliegen. En uh, nou ja, toen is daar een team van uh, de werkgroep c in de Nederland naartoe gegaan. Ik was bijzonder. Eigenlijk vereerd bijna druk al te zeggen dat ik mee kon en mee mocht. Ja, dan zie je zo'n heel team, zeg maar, hoe uh, heel professioneel en voorzichtig dat daarmee omgegaan wordt. Om zo'n jong te ringen en te zenderen. En ja, dat is echt uh, iets uh, grandioos. Zeker als je dan in zo'n gebied, op zo'n plek komt, dat je al meer dan 15 jaar komt. Als van kind of aan. Als je dan dat beest daar, daar uh, zeg maar, eigenlijk uh, op die manier, zeg maar, dus uh, ja, zelfs uh, ziet, zeg maar, ogen-oog uh, staat. En, uh, tot wasdom ziet komen. En dat ringen, dat is best interessant om te zien. Uh, Althans met name het resultaat, want hij heeft ook een zender gekregen. Ja, en dat beest, dat houdt, dat zoals dat met bijna alle eerste zeearen, of het eerste jaar van die zeearen, de eerste maanden, dan zie je gewoon dat het rondvliegen vooral in het gebied zelf is. Boven het Haringvliet, bij het zustergebied de Beningen Slikken, de Korendijkse Slikken, en af en toe eens wat uitstapjes naar de overkant, naar Flakee. Maar voor de rest dan is dat hier. En dat is die zenderinformatie die ontzettend belangrijk is. Ik zag het ook op de website van de werkgroep Ca in de Nederland. Dat de vogels van vorig jaar, ja, die beginnen steeds meer te zwerven. Er waren ook een aantal vogels vanuit het midden van het land. Die dan op de Korendijk slikken hier arriveren. Of op tien gemeten arriveren. Of een keer die ik zelfs in Frankrijk zag. Dus ja, ik ben wel nieuwsgierig waar dit jong zich, zich uh, op gaat houden. Want het uh, ouderpaar, het koppel is toch alweer uh, volop zeg maar, in de buurt van het nest. Nog steeds in de buurt van het nest te vinden, want eigenlijk zitten ze het jaar rond. Vorig jaar zijn ze ook begonnen in uh, augustus, september. November, eind november hebben ze het nest neergelegd. En uh, dat ging in een paar dagen. Er waren eerst wat takken dat je denkt van, zoals bij tortelduiven, jongens, wat moet er van terechtkomen. En drie dagen later lag er een enorm nest met de omvang zeg maar, van de pakweg dat ze 60, 70 procent van, de, van het nest al... Uh, gereed hadden, wat ze later weer verder gingen bouwen.
1: Dus ze zijn er nu ook alweer mee bezig? Ze ja. zijn
0: er nog steeds mee bezig, alweer mee bezig inderdaad. Ja, ja, ja klopt.
1: Ja. En dat is dan uh, het, hetzelfde nest, maar dat, dat, dat vaderen ze dan wat ja, op? Ja, dat uh, wordt
0: nog verder. Ja, in de komende, als het ja, de kans krijgt dat de boom het ook kan houden, uh, want die boom die heeft één grote tak die naar, uh, sterk uh, overhelt naar rechts en ja, daar ligt dat nest in. Ja, en dan is de vraag, van, ja, kan die boom dat houden? Gelukkig heeft hij al een paar stormen, zeg maar, dus uh, overwonnen het afgelopen, of dit jaar. En uh, dat gewicht zal alleen maar toenemen van de zeejarende nest, want er komen alleen maar meer takken bij. Dus ja, die kilo's die zijn uh, behoorlijk omvangrijk. Als je nagaat, de klimmer, die dus dat de jongs hebben, dus naar beneden heeft laten zakken uh, om te laten ringen. Ja, die gaat gewoon op dat nest zitten. En uh, die, uh, ja... Wat dat betreft met een omvang natuurlijk, als je zegt van nou ja, laten we zeggen dat iemand 70, 80 kilo of 90 kilo weegt dan bovenin zo'n nest. Ja, dat zegt al iets Uh, van wat dat nest is qua omvang gewoon ook. En wat het allemaal kan dragen. Dus ja, machtig interessant durf ik al te stellen.
1: Maar ja, het zijn ook vogels met... uh...
0: Ja, 2 meter spanwijdte. Ja,
1: dus als je hier bijvoorbeeld, hè, hoe hoog zijn ze? Ruim een ruime meter. Eh.
0: Ja, de hoogte die is al, uh, wat is dat? 70-80 centimeter, denk ja. ik, even ja. zo grofweg. Meer ja, met een spanwijdte van 2 meter. Het jong woog 4 kilo. Ja. Dus ja, het zijn, als ze dan met z'n drieën naar een kilo, of wat is het, zeggen ze even, wordt gemak 12, 13, 14 kilo. Dat is wat dat nest. Maar ja, de krachten die natuurlijk uitgeoefend worden door de wind, dat zagen we wel in mei. Toen hebben we in uh, 5 of 6 mei, toen hebben we, of 4 mei, ik weet niet meer precies, toen hadden we nog een stevige storm. En dan met dat blad eraan, ja, dan zijn dat enorme krachten. En dan staat er natuurlijk nog eens iets van uh, misschien, hoe weet ik wel, 100 kilo oplicht aan nestmateriaal. Ja, dan heeft het wel te verduren. Ja, ja. Watersnippen, die zitten ook volop hier. Uh, maar ja, die gaan uh, veelal schouw tussen de vegetatie. Ja, en dan ben je afhankelijk van een roofvogel dat die alles losmaakt. Van kiewieten, gauwplevieren, watersnippen. Want daar zie je de, onder andere de gauwplevieren ook alweer vliegen. En op die manier, ja, dan, uh, dan moet je proberen je telling te maken. Want als dat tussen die vegetatie blijft zitten, ja, dan kom je tot nulletjes. Ja, dat schiet niet op.
1: Nee. En daar helpt die zeearend ook bij? Die
0: zeearend helpt erbij, want als die weer over het gebied gaat, dan uh, brengt die alles los van de grond. Uh, ten je van de, ja, ik sta gelijk te luisteren, omdat ik gelijk daar op de achtergrond zie je dat daar de ganzen nu losgaan. Ik zal even kijken. En ik vermoed dat daar gezien, ja, ik sta even te kijken of dat die nou inderdaad, uh, nee, brandende Dat is ook altijd wel leuk. Ten eerste de hier. De bruine Kikendieven met een aantal paren, 3 tot 4 paar, dat varieert. En uh, hij overwintert hier ook. Dit ligt een beetje op de meest noordelijke grens voor de overwinterende Kikendieven. En dat kunnen er uh, soms uh, een stuk of 3-4 tot uh, de beste scores die waren ooit een keer uh, 6. De mannetjes trekken echt naar het uh, zuiden toe, richting Afrika. En uh, de vrouwtjes die blijven uh, ja, hier op de meest noordelijke grens in Nederland zeg maar, eigenlijk hangen. Ik ben bijna overtuigd al wel dat er weer terugkomt dat de zeearend daar even rondvloog. Want de ganzen, uh, zilverreigers, blauwe reigers en wat andere roofvogels gingen allemaal op. Kijk, we zien het gebied nou ook mooi kleuren. De buien trekken
1: weg. De zon komt er een, zon, een beetje door. De, de zon
0: die zit een beetje te prikken. Dat ja. geeft toch wel uh, ja, fraaie kleuren, wat uh, ja. mooie diepte.
1: En die molentjes zijn bedoeld om uh, ja, de zaak onder water ja, te ja, zetten? Ja, ja,
0: klopt. Ja, onder water, in ieder geval waterpeilbeheersing, zowel eruit als erin eigenlijk. Als er te veel water staat, dan is het de bedoeling, zeg maar, dus, uh, met uh, de befaamde bosman dat het water uitgemalen wordt, maar gelijkertijd uh, de nieuwste molen, die, uh, ja, die is uh, in ieder geval dat hij op kan, hij kan zowel inmalen als uitmalen. En dat inmalen en uitmalen, dat is verdraai belangrijk. En daar wordt uh, nog meer aan gewerkt, ook om te kijken voor, uh, dat we niet alleen van wind afhankelijk zijn. Maar ook of er nog andere mogelijkheden zijn, zoals onder andere de zonnepompen en dergelijke. Om die, die percelen die we hier zien nat te houden. Uh, zeker naar het mate dat je het voorjaar krijgt, om dan... Uh, Zijn we dus voldoende water en plasdrasstructuren te krijgen voor de weidevogels. Ja,
1: maar die zitten hier?
0: uh... Ja, die zitten hier. Dit zijn de laatste domeinen van die weidevogels. Het gebied loopt naar het oosten nog een kilometer, ja, ik denk drie kilometer door. Echt helemaal. Je ziet daar even maar uitbeelden. Ik weet wel, voor de luisteraars is dat moeilijk. Maar dat huisje en dan daarachter zie je nog een bosje liggen. Nou, tot zover reikt het gebied in de lengte. Uh, dan hebben we een stuk aan de oostelijke kant waar nog de weidevogels zitten... en aan de westelijke kant. Daartussen is het een, ja, het domein eigenlijk voor de veldleeweriken geworden... en de graspiepers. Die doen het gelukkig nog goed, relatief goed hier. Maar ja, het is gewoon daartussenin is het één grote stilte als ik dan met die weidevogeltellingen... En dat, ja, dat, is, dat, ja, dat zou toch wel grandioos zijn als dat nog weer, net als in het westelijke en een stukje in het oostelijke gedeelte, verder hersteld kan worden met het waterpeil. En dan daarbij hopend zeg maar, dus dat uh, ja, de weidevogels alsnog daarop gaan acteren. Maar ja, het is niet alleen hier. Het is een uh, grote ple- veel delen in Nederland dat het uh, ja, een moeizaam iets is om uh, dat proberen overeind te krijgen. Het is vooral die reproductie die zo uh, verschrikkelijk belangrijk is. En dat is niet alleen water, dat zijn ook de insecten die een enorme teruggang gekregen hebben in Nederland. En uh, ja, dat is een samenspel om te zien uh, ja, hoe, hoe dat dat zeg maar eigenlijk toch weer uh, tot uh, als het ware tot leven gewekt kan worden. En water heb je nodig zeg maar, voor die muggen die daar de larven weer in afzetten en andere secten ook. Om uh, te zorgen zeg maar, dat die jonge beesten zeg maar, dus vooral. Uh, die insecten kunnen pikken langs uh, de stengeltjes van het gras of van andere planten waar dat ze tussen zitten om te broeden. Terwijl de oude vogels, die moeten toch eigenlijk weer meer plasdras hebben. Want die zitten vooral in die bodemfauna, In die bodem echt, zeg maar, die in, uh, de, de regenwormen de, nou, en insecten en wat ze daar ook maar uh... uithalen zeg maar, eigenlijk. En dat is het samenspel van uh, die twee dingen. Het is, uh, ja, dat... Als je dan zo'n telling doet, die weide vogeltelling, dan uh, met de aantallen die ik uh, vanuit het verleden al uh, noemde... Ook zelfs een paar honderd kiwieten. En dit jaar, daar kom ik nog niet aan de twintig uh, twintig paar kiwieten. Ja, dat is echt schrijnend is dat. Ja, je doet de telrondes, je maakt gemiddeld acht telrondes. Dat zijn er totaal 16 die ik maak, omdat ik het in delen heb, omdat je het niet in één keer kan tellen. En als je dan natuurlijk gewoon door van perceel naar perceel loopt... ...en dan kom je nog geen kiwi tegen, je komt geen, geen scholekster tegen. Ja, die scholekster, daar gaat dan nog iets. Maar je komt dan voor de rest geen grutto's tegen. Ja, dan is dat echt, hij denkt van loop ik in een soort groene woestijn. Ja, gelukkig is er dan af en toe nog dat heerlijke geluid van die, van die veldlevering. Maar anders dan, dan, ja, dan denk je wel, ja, we zijn we mee bezig zelfs? Want je loopt echt kilometers en uren te maken. Maar dan vooral het ontbreken van die vogels, dan ga je toch wel eh, bijzonder aan je hart dan. Dat, dat durf ik wel te zeggen.
1: Dus is te zien. Ja. We merken het wel, 50 jaar vogels tellen, dat levert veel mooie verhalen op. Maar wat maakt nou dat je 50 jaar vogels gaat tellen? Ja. Want dat is wel heel lang hoor.
0: Ja, ja, en toch glijdt het ongemerkt voort. Het is denk ik van, zoals iedere hobby is, en of dat je nou op, uh, met uh, fotografie, of dat je nou een wielrenner fanaat bent, of een, uh, misschien wel een Formule 1 fanaat of voetbal, als je ergens in hebt, ja, dan heb je er niks voor nodig. En ik ben, wat dat betreft, denk ik ook in een stukje gelukkige omstandigheid. Toen dit gebied, toen ik als, 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 als schooljongen hier rondliep, toen was dit formeel geen natuurgebied. Toen was er nog een vorm van, tot 1970 dan, commerciële exploitatie. In 1978 is het in handen gekomen van natuurmonumenten. Dat uh, was een van de, denk ik, eerste natuurgebieden als je het over de totale Zuidoever heb van de Hoekse Waard. Als ik daar nou vijftig jaar verder ben, dan is het vanaf Strijen de oostelijke kant van de Hoekse Waard. Zo de hele Zuidoever, dus ook tien gemeten, Korendijkse slikken. Inmiddels ook hier Spuimonding-Oost, de leenheren De Leenherenpolder die eraan zit te komen, heb je allemaal natuurgebied. Ja, dichterbij kan ik het niet krijgen. En als je dan natuurlijk geïnteresseerd bent, ik ben vooral... Ik, ik, ik heb ook wel een stukje aan, ik noem het maar een twitsje. Uh, dus een beetje achter soorten aangereden, bijzondere, echte bijzondere soorten in Nederland. Zeker ook toen in de periode, zeg maar, dan mijn zoon ook. Eh, vooral met die nieuwe soorten, die, die bijzondere soorten. Zeg maar, eigenlijk. maar ja, toen op een gegeven moment ben ik toch weer teruggekeerd. Ik zeg van ja, alles leuk en aardig, maar ik was al veel op stap voor mijn werk. Om dan nou, nog eens een keer, keer op keer zeg maar, dan weer ergens in Zeeland of dan weer ergens op Texel of weet ik wat, naar de soorten te rijden. Ja, dan ben ik me toch weer meer bezig gaan houden met eh, het lokale, omdat ik veel meer geïnteresseerd was in de ontwikkeling van de lokale vogelstanden uh, ja, en dan glijdt dat zeg maar, eigenlijk voort en dan heb je hier ja, volop de gelegenheid om die lokale vo- vogelstanden te volgen met alle ontwikkelingen die er zijn ja, dan hoef je daar eigenlijk uh, ja, niet jezelf op te porren en zegt van, nou zou ik nog eens een keer gaan ja of nee. Het was ook een heerlijke Outlaw Club, als je in een drukke werkzaamheden zit om dan in het weekend te zeggen nou weet je wat ik ga weer even naar uh, het gors zoals dat dan wel uh, in de volksmond uh, genoemd wordt. Of, uh, de brede hoek, om maar even in dialect uit te spreken.
1: Maar wat is het in een vogel wat jou nou zo fascineert?
0: Um... Wat, wat fascineert, ja. Ik vind dat uh, lastig. Het, 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 het is een, uh, een wezen, wat in de verschillende verscheidenheden, zeg maar eigenlijk, die er zijn ten aanzien van of hij nou zeg maar net is die zilvermeeuw. En waar tegenwoordig dan geelpotmeeuw of pontische meeuwen, uh, de variaties die zeg maar eigenlijk ook de laatste jaren opgekomen zijn. Of grote karakiet of de zeearend. Uh, ik weet niet, die vogels die hebben me altijd aangetrokken, die wezens. Maar dat geldt in, ja, toch wel in toenemende mate ook de breedte van de natuur. Uh, maar die vogels die zijn toch wel dus dominant geweest over al die jaren. En de laatste paar jaar, sinds dat ik dan ook uh, vervroegd thuis ben met uh, pensioen, dan, uh, ja, dan ben ik ook enorm bezig met insecten. En dan vooral met de uh, vlinders libellen en dergelijke ook met, uh, met de bijen omdat we hier ook nog een aantal ja, interessante, zeldzame soorten hebben zitten. En de zandhommel dat is inmiddels de, een beetje de panda van de delta geworden. Maar de panda van Nederland zou je kunnen zeggen onder de insecten. Dat beest dat, ja, dat is hier dat ik ze met tientallen, soms tot honderden, kan tellen. En dan komen er nog een paar handenvol in de biesbos voor. En tien gemeten, maar de hotspot lijkt nu voor heel Nederland, voor die ene soort, die zandhommel. Die lijkt hier op de korendijk slikken en de Spuimonding te liggen. Uh, de overzijde, de slikken zit die ook nog wel. Maar ja, en zodoende is dat nu eigenlijk van, ja, dat ik van twee centimeter tot twee meter bezig ben. Van een zandhommel tot aan een zeearend als het gaat over uh, omvang.
1: Ja, nou uh, ja, dan moeten we voor die zandhommel nog eens een keer terugkomen, uh, denk ik. Ik <laughs> ben van harte welkom bij ja. jullie.
0: Je hoorde Frans Boscher in gesprek met vogelaar Gert Huizers. Wil je meer informatie over natuurgebied de Korendijkse slikken? Kijk dan op natuurmonumenten.nl slash Korendijkse slikken. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl slash Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.